2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i det här avsnittet. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hallå! Hej Malin! Ja, men vi kör väl då? Ja. Var befinner vi oss idag?
0: Vi sitter i en källare på Västra Hamngatan, eller korsningen- Drottninggatan, Västra Hamngatan Vi är alltså på Bishop's Arms Plaza i Sveahuset med adress Västra Hamngatan för det är ju just om gatan Västra Hamngatan som vi ska prata idag
2: Japp, det är väldigt mysigt och mörkt och murrigt här nere i källaren
0: Ja och man Fina hör valv. kanske ett lite diskret bakgrundsår från alla de gäster. Som är här på krogen. Vi har lite öl upphör, hö, upphällda i glasen. Så vi kanske blir lite sliriga mot slutet av avsnittet. Vi får se.
2: Lite fina stout som står på värmning och en god ipa här. Men eh, vi sätter väl igång då. Alltså vi sitter ju på Västerhamngatan nu. Eh, hur länge har gatan funnits här?
0: Ja egentligen så kan man ju säga att den här gatan har funnits så länge som Göteborg har funnits. Göteborg grundas ju 1621 eller får sina stadsprivilegier 1621. Och då är det ju en kanal som går längs med Västrahamngatan, så kallade Västrahamnkanalen. Sen lägger man ju igen den kanalen i början på 1900-talet. Så den typen av Västrahamngata som vi känner idag, den kan man ju säga finns i Göteborg från tidigt 1900-tal och den sträcker sig då från. Lilla torget, Kämpebron, hela vägen ner till Grönsakstorget och Vasabron tror jag att den bron heter som går över Vallgraven.
2: Det låter ju skitråkigt. Det hade ju varit jättemysigt om det var en kanal där, som lite lilla Venedig. <laughs>
0: ja, jag vet inte om du hade uppskattat det så mycket om vi hade rest tillbaks till det 1700-talska Göteborg. Du hade fått dofta och lukta på de dofter som strömade upp från Västra Hamnkanalen. Men absolut, det har ju väckts en del förslag framförallt att man ska göra en kanal av östra hamngatan igen för Göteborg hade ju egentligen tre kanaler eller tre hamnkanaler från det att staden grundades. stora hamnkanalen den har vi ju kvar, den går ju från Stora Bommen eller från Stenpiren som det numera heter hela vägen bort via Brunsparken till Trottningtorget där den ansluter till Fattusån men innan dess så hade vi ju Också Västra Hamnkanalen som gick längs med Västra Hamngatan och Östra Hamnkanalen som gick längs med Östra Hamngatan. Och det har ju väckts en del seriöst menade förslag. Framförallt då att man ska göra en kanal av Östra Hamngatan igen.
2: Mm. Ja, men man kan väl få romantisera lite om ja, svumna tider. det är
0: helt okej att göra det. Jag är ju själv en liten nostalgiker av mig så jag Nej. tänker att det är helt
2: okej. <laughs> ja, men det var en kanal här då från början. Men varför var det det?
0: Ja, alltså när Göteborg grundas som stad i början på 1600-talet så är det ju holländska arkitekter som ritar staden. Och Göteborg har ju redan från början varit en handels- och sjöfartsstad. Och Göta Älv har ju varit helt avgörande för Göteborg som stad och det smidigaste sättet under 16, 17 och 1800-talet att transportera sig det var ju just att göra det vattenvägen så skulle du ta dig till Göteborg så var det vanligaste att man kom via vattnet att man kom antingen utifrån havet in i Göta älv eller att man kom uppifrån Nerströms Göta älv och ska du då in i staden så är ju det naturliga att du kommer in via båtar och då tar du in i Stora Hamnkanalen och därmed så blir det också naturligt att du bygger kanaler som går längs med norr till söder som Västra gör och Östra gör. Så att man har en hamnkanal under 16, 17, 18 och en liten liten bit in på 1900-talet. Det är ju för att det är det lättaste sättet att transportera sig eh, istället för att komma med till fots.
2: Ja men det låter ju skitbra. Vad är nackdelarna då?
0: Ja alltså nackdelen det är ju att vattnet blir stillastående och att vattnet luktar. Det finns ett citat ifrån det sena 1800-talet där man beskriver hur Västra Hamnkanalen uppfattas. Att det är en okänlig stank för alla svenskar eller utlänningar som städts på bryggorna, konferenser och samtal. Och Västra får ju namnet Lorthamnen även om man i mitten på 1800-talet rustar upp hamnkanalen. Så det är just de här dofterna som kommer upp från hamnkanalen men också att det givetvis blir smittesätt och härdar. Vi har ju under 1800-talet i Göteborg ständigt återkommande problem med till exempel koleraepidemier. Människor som dör som flugor i de här koleraepidemierna. Och koleraepidemierna får ju fäst i en stad mycket lättare om det finns stillastående vatten där bakterierna någonstans kan frodas.
2: Men det är inte så att man använder kanalen som någon slags avfalls?
0: Jag jag kan inte det i detalj, men jag kan mycket väl tänka mig att göteborgare på 16, 17 och början av 1800-talet inte såg det i första hand som någonting som man hade för njutningens skull eller för det estetiska. Man kan Utan slängt
2: i ett och annat
0: där. Både det ena och det andra kan nog mycket väl ha hamnat i hamnkanalen vilket gör att doften och stanken som kom från hamnkanalen bör ha varit ganska vedervärdig och det är ju orsaken till att man successivt fyller igen västra och östra hamnkanalen. Den första delen av hamnkanalen som fylls igen det är den delen som går mellan Brunnsparken och kungsbortsplatsen, alltså Östra Hamngatan idag. Den fyller man igen redan i slutet på 1800-talet Västra hamnkanalen fylls sedan igen 1903 och två år framåt och slutligen så fyller man igen den delen som går mellan Brunnsparken och Lilla Bommen och det skedde faktiskt så sent som 1936 och i och med att man fyller igen Västra hamnkanalen så kan man ju dra fram elektriska spårvagnar längs med det som nu blir då Västerhamn-gatan. Tidigare så har man ju haft spårvagnar som har dragits av hästar på någon sida av västerhamn Men nu blir det ju den här gatan så som vi tänker oss den idag.
1: Har du dig att äta samma tre dagar i
2: Men om vi ska ta oss längs med Västra Hamngatan så börjar ju den vid Lilla torget där. Beror det på att hamninloppet ligger i närheten?
0: Ja, så Stora Hamnkanalen har ju sin början vid Stora Bommen eller Stenpiren och det är ju bara ett stenkast ifrån där Lilla torget ligger och Lilla torget. Heter ju torget i förhållande till Stora torget. Och Stora torget, det var ju det namnet som Gustav Adolfs torg hade fram tills att statyn på Gustav andra Adolf blir rest i mitten på 1800-talet. Och Lilla torget, det var ett torg som man framförallt hade fiskhandel på. Det vill säga fiskare från istningsvis Göteborgs skärgård kom via Göta Älv in via Stora Bommen, Stora Hamnkanalen och lå till vid Lilla torget där man sedan bedrev fiskhandel under ganska lång tid. Sen ska man ju komma ihåg att när vi sedan kommer in på de olika byggnaderna som går längs med Västra Hamngatan så finns det ju egentligen inga byggnader kvar äldre än tidigt 1800 tal för Göteborg har ju vid flera tillfällen drabbats av stadsbränder. Och det är ju det som gör att vi har extremt få hus kvar i Göteborg som är äldre än tidigt 1800-tal. Och husen på Ömsesider om Västra Hammgatan har ju brunnit. Så om vi tittar på de husen som låg runt det lilla torget så fanns det där ett antal vackra träbyggnader som helt förstördes i den stadsbrand som brände ner husen längs med Västra då, blir det då västra sida och de husen som låg på Magasinsgatan. Och det är 1804, så inget av husen på den sidan om Västra Hamgatan är ju äldre än tidigt 1800-tal.
2: Ja, men om vi börjar gå då från Lilla torget och så in på Västra Hamgatan, så hamnar vi ju nästan direkt i det huset där vi sitter nu.
0: Ja, det är ju det huset som eller det kvarteret som kallas för kvarteret Alströmer och Alströmer heter det ju Utifrån att det finns en staty på Lilla torget av just Jonas Alströmer mm. Och jag vet inte om det är kvarteret som har gjort så att statyn står där. Eller om det är statyn som har gett namn till själva kvarteret. Men Jonas Alströmer han är ju kanske framförallt...
2: Är det han som tog knölen till Sverige?
0: Ja, jag tänkte precis säga att det, det är han som felaktigt... Det är han som lite felaktigt har fått äran för att ha introducerat potatisen. Visst, han hade just en det. viss roll i det hela. Men det är ju egentligen först när man kommer på att man kan göra brännvin av potatisen som potatisen slår igenom som en gröda som man använder sig av i den större utsträckning i Sverige. Eh, tidigt när den kommer till Sverige så ses det ju lite mer som en lyxrätt, att vanligt fölk så att säga, de tar inte till sig potatisen förrän de man kan göra... sprit Ja, istället. men det är ju när man kan göra brännvin av när man kommer på att man kan göra brännvin av potatisen, då blir potatisen populär. Men kvarteret i alla fall består ju, åtminstone om man tittar mot den delen som vätter mot Västra Hamngatan av två Hus. Det första huset det är byggt i slutet på 1800-talet och det är Göteborgs enskilda bank som bygger det här huset i nyrenässansstil och man har en fasad av tegel och puts Tyvärr så gjorde man en ganska kraftig renovering av huset i början av 1930-talet och gjorde om fasaden i funkisstil. Nu är jag ju förvisso en stor fantast av funkishus. Men det är lite synd att man inte bevarade nyrenässansstilen på huset. Man tog bort all dekor och man putsade över teglet. Och sen har det huset eh, använts bland annat som verkstad. Åklagarmyndigheten har varit där. Och jag tror att Nordea fortfarande har sitt kontor i det huset som då har sin ingång mot ja, korsningen, Lilla torget eh, Västra Hammgatan. Så någonstans kan man ju säga att huset lite grann har kommit tillbaka till sina rötter så som det byggs i slutet på 1800-talet. Men det huset som vi sitter i alltså det som ligger i korsningen Drottninggatan, Västra Hammgatan, det kallas ju då för Sveahuset och det kan man ju se om man tittar upp på husets tak. För längst upp på Sveahuset så har man en eh, Svea staty och den är ganska imponerande den är ganska stor för även om man står nere på Västra Hammgatan och tittar upp på Sveahuset så är Moder Svea som är en staty som man importerade från Berlin eh, en staty som ger ett tämligen imponerande intryck och Sveahusets namn och statyn Moder Svea det hänger ihop med att det är försäkringsbolaget Svea som under slutet på 1800-talet låter bygga det här huset. Och själva huset det är byggt i tre olika omgångar. Den delen som vetter mot Västra Hamngatan, alltså där vi sitter, den är byggt på 1880-talet. Och sen så bygger man till huset mot Magasinsgatan. Först genomgångslutet på 1800-talet och sen 1920-talet så bygger man den delen som är mot Magasinsgatan. Och försäkringsbolaget Svea finns kvar i byggnaden till 1970-talet. Och då gör Göteborgs universitet och antikmuseet en kortare period under 70-80 och, och en bit på 90-talet innan... Huset byggs om till hotell under det sena 1990-talet. Jag tror att Elithotell Plaza flyttar in här antingen 1999 eller 2000. Jag vet att åtminstone så är det så att Bishops Arms flyttar in i källaren år 2000. För de firade 20-årsjubileum här. Bara några veckor innan pandemin bröt ut 2020. Så jag var på ett fantastiskt 20-årsfirande här i början av året 2020. Och Bishops Arms det är ju en restaurang som har sitt ursprung i Västerås och man skulle kunna tro att Bishops Arms har fått namnet efter närheten till domkyrkan här och att domkyrkan hänger ihop med biskop. Och det har det faktiskt men i Västerås istället för den original Bishops Arms öppnar i början på 90-talet i Västerås på Biskopsgatan och då är det just närheten till domkyrkan som gör att man kallar den för Bishops Arms och sen har det ju blivit en kedja som finns i väldigt många olika städer. Jag tror att det finns, det finns åtminstone tre eller fyra bishopshandsbara här i Göteborg. Och källarvåningen där Byshop är inrymd på det här huset ska enligt rykten ha använts som kolkällare. Det finns berättelser om att när man renoverar så ska man ha hittat rester i huset. Men det är ingenting som jag fått bekräftat utan det är som sagt bara rykten. Men de här två husen som ligger i kvarteret Ahlströmmen mot Västra Hammgatan är alltså dels ett gammalt bankpalats och dels ett gammalt försäkringsbolagspalats.
2: Ja, om vi tittar på andra sidan gatan så ligger ju också några pampiga hus som är tre rätt olika där i början på gatan. I första huset så ligger det ju en väldigt, väldigt vacker, ett vackert konditori som har funnits där i många år, Brogyllan. Med stora, fina takkronor. Och...
0: Jag skulle nog säga att det huset, alltså Scandia-huset där Brogyllan ligger, är nog ett av mina favorithus- Alltså rent arkitektoniskt, rent utseendemässigt. Det ger ett oerhört imponerande intryck, kan jag tycka. Det är högt och det är pampigt. Det är liksom mycket utsmyckningar och det är, det är ett väldigt väldigt vackert hus.
2: Det gäller liksom att man tittar upp när man går bland de här gamla husen. För man kan se detaljer. På översta våningarna och på taken.
0: Ja vi pratade ju om det när vi gick på Västra Hamngatan Lite inför det här avsnittet. Att det är väldigt lätt att man. När man går i en stad som man bor i. Och som man känner ja. tittar rakt fram. Det är
2: tunnelseende. Man är så van vid att gå på gatan. Man tittar inte uppåt.
0: För tittar man uppåt. Alltså, om man inte tittar upp. Då missar man ju den här fantastiska statyn om Svea på Sveahuset. Du missar den här fantastiska mm. takvåningen. Uppe på Skandiahuset Du missar väldigt mycket utsmyckning och ornament. Som finns på de här. Och man missar också det att det finns väldigt mycket vackra hus i central Göteborg. Men ibland så får man den här bilden eller har den här tanken om att allting i central Göteborg ser ut som östra nordstan. Och så är det ju verkligen inte. Och det ser man ju om man det är det. uppe
2: på avenyn som är väldigt tråkigt och moderniserat. Ja, alltså, Men det blicka finns... upp om du är ute och turistar i den egna staden eller om du är här på en weekend
0: Ja, och om inte minst när du går längs med Västra Hamngatan. För tittar du upp så alltså höjer du upp blicken bara lite grann när du går på liksom första delen av Västra Hamngatan. Då ser du ju att det står Skandia över ingången till huset Alltså över entrén till Västra Hamngatan 2. Och det är ju då som sagt i det huset där Brogyllens konditori ligger. Och jag tror att Brogyllen har legat där sedan slutet av 1990-talet. Och själva huset, det första skändia huset, det är ett hus byggt i natursten i början på 1900-talet. Det ska ha varit en romersk förebild och det kan man ju lite grann se just den här antika stilen som finns på huset. Och precis som svea -huset har fått sitt namn efter försäkringsbolaget Svea så har Scandia-huset fått sitt namn efter försäkringsbolaget Skandia, som redan 1886 hade sitt första kontor på tomten. Sen river man det gamla huset och bygger ett nytt hus 1909. Sen är Scandia kvar till 1964 då skandinaviska banken tar över huset och sen, sen början på 1970-talet så är det bostäder och Skändiahuset huset är intressant av den anledningen att det är en av få äldre fasader i Göteborg som är helt utförd i natursten och just att det finns så mycket gamla fina detaljer på huset gör att man gott kan ta en minut och stanna till och titta upp på Skändiahuset. huset Sen i samma kvarter så blir det ju nästan lite tripp trapptrull för det blir nästan som en stege från huset ner mot Drottninggatan i de två husen som ligger på Västerhamngatan 4 till 6.
2: Är det antikhallarna vi pratar om då? Då
0: är det exakt det huset där, eller de två husen där antikhallarna numera inryms. Och det kan man ju faktiskt nästan se att när man går in i antikhallarna så kan man ana att det här används som någon typ av bankpalats. För vi gick ju in en sväng just i antikhandlarna precis när de hade stängt tyvärr idag. Och jag ska ju ärligt erkänna att jag har ju trots mitt Göteborgsintresse aldrig varit inne i den byggnaden i antikhallarna.
2: Allting fanns ju kvar. Och Om man tittar uppåt som sagt. Och så ner till är det som en marknads ett marknadstorg med ett stort café i botten. Där du kan sitta genom hela lokalen och fika. Och titta upp på det här fina pampiga.
0: Ja, man kan ju väldigt tydligt se att det här har använts som någon typ av bank tidigare. Jag man kan ju
2: se liksom gamla kontor.
0: Ja, man kan ju faktiskt nästan när man är inne i antikhallarna Ana, dess ursprung. Man kan faktiskt tänka sig att det var ett bankpalats- från slutet av 1800-talet. Och precis som Svea och Skandia. Så är det ett kreditaktiebolag, skandinaviska kreditaktiebolaget. Som köper tomten under andra halvan av 1800-talet. Och sen bygger ett bankpalats 1882. Ursprungligen i två våningar. Sen höjer man hörnhuset. Så man höjde den översta våningen på hörnhuset 1910 och sen byggs nummer fyra, alltså den delen som ligger i mitten på kvarteret kommersrådet som det här kvarteret heter med två våningar och där kan man ju notera i den eh, påbyggnaden med två våningar att det finns en rad kolonner som bär upp en mur som avslutas med en balustrad och det är också en sån här grej som man inte tänker på om man bara tittar rakt fram när man går längs med Västra Hamngatan och sen flyttar ju då antikhallarna in 1974 eftersom skandinaviska kredit AB då flyttar till det nybyggda Nordstan.
2: Sen passerar vi Drottninggatan och kommer till västra Hamngatan 8 och 10. I ett kvarter som heter Holländaren.
0: Ja, här får vi ju återigen anknytning till Göteborgs grundare eller Göteborgs arkitekter. För Drottninggatan det är ju den första gatan som någonstans korsar. Västerhamgatan. den hette från början faktiskt just Holländare gatan. och det berodde ju givetvis på alla holländare som bosatte sig i det här kvarteret eller runt omkring här på 1600-talet. Men det finns ju inte heller här några byggnader bevarade från den här tiden utan det som är byggt i det här kvarteret är också byggt under det tidiga 1800-talet. Och där har vi först Oceanhuset. Och där kan man på samma sätt som man kan på Skandiahuset huset se att det står Ocean över porten till, eller till Västra Hamngatan 8. Det är en gammal grosshandlarvilla som är byggd 1812. Och det har fungerat som kontor. Jag tror att det huvudsakligen är bostäder i det huset numera. Och även nummer 10- på Västerhamngatan alltså den delen som är närmast domkyrkan och kyrkogatan är även det är en gammal grosshandlarvilla byggd i början på 1800-talet förutom att den gamla entrén till huset är gjensatt så är väldigt mycket av den gamla fasaden på den här grosshandlarvillan bevarad så vill man se hur en grosshandlarvilla kunde se ut under det tidiga 1800-talet och där kan man ju tänka sig hur båtarna kom från hamnarna ute vid Klippan in i Stora hamnkanalen, ner med, längs med Västra hamnkanalen och hur man där lossade av båtarna och lyfte in dem i butikerna och i magasinen. För på andra sidan om Västerhamngatan backar man bakom kvarteret- så har vi just Magasinsgatan. Och Magasinsgatan har ju givetvis fått sitt namn- eftersom det var där magasinen låg. Det var där köpmännen och handlarna som huvudsakligen var de som bebodde- Västerhamngatan på 16, 17, 1800-talet. Det var där de hade sina magasin helt enkelt. Det var det som Västerhamnkanalen användes till.
2: Om vi går vidare rakt västerut, mittemot- det här friskis och huset som det är idag. Mm. Vad är det här för hus?
0: Ja, det är kvarteret kallar man för Sparbanken och Surprise, surprise! Det banker, ja, det är också allt. ett gammalt bankpalats. Alltså det huset där friskis och svettis ligger i bottenvåningen idag. Det var Skånska banken och Göteborgs sparbank som byggde det här huset i början på 1900-talet. Och bottenvåningen, alltså där friskis och svettis idag hus huserar. Det var direktörsrum och notarierum och sen i källaren till det här huset så hade man kassavalvet. Och även här så kan man om man tittar upp på fasaden längst upp läsa inskriptionen med ganska stora bokstäver. Det är ganska lätt att se från marknivå. Där står det Fortitudo justitia prudentia som är vad jag gissar nu är latin. Det låter åtminstone som att det är latin. För styrka, rättvisa och klokhet. Så även det här kvarteret är ju då en gammal bank. Och du ser ju en ganska tydlig linje, framförallt här i de första delarna, de norra delarna av Västra Hamngatan, att det här var exklusiva adresser under sena 18-tidiga 1900-talet. För när man husen hade brunnit ner i branden 1804 och man skulle bygga nytt så var det framförallt Bankpalats och Kreditinstitut som flyttade in i de här Första numrerna på Västra Hamngatan.
2: Om vi då blickar över igen till andra sidan gatan så ser vi ju domkyrkan. Mm. Men den får du inte höra någonting om idag utan då ska du bli Patreon.
0: Precis, då måste du gå in på patreon.com-gatorotorg i Göteborg. För typ nästa vecka eller kanske någon av de kommande veckorna så gör vi ett specialavsnitt om domkyrkan. För jag tänker just domkyrkan finns det så mycket att säga om. För även den domkyrkan som ligger där idag den är inte heller äldre än tidigt 1800-tal men vi har mycket föregångar till den domkyrkan som ligger där idag och även kyrkans betydelse i Göteborgs stadsrum och så vidare. Men det lämnar vi till nästa vecka.
2: Ja, gå in och bli Patreon.
0: Och bli gärna Patreon ändå för att eh, vi är väldigt tacksamma för alla som vill stödja podden.
2: <skratt> ja, men då hoppar vi tillbaka till eh, mitt emot domkyrkan på andra sidan.
0: Ja, där ligger kvarteret Stadsmäklaren. Och det är två hus som är från tidigt 1800-tal. Och de husen byggdes för handelsmän. Det var alltså inte bankpalats. Utan det var handelsmän som hade de här två husen. Och det första huset, alltså Västra Hamngatan 9, där Unity Jess huserar på blir det, Kyrkogatan alltså en tvärgata till Västra Hamngatan där skade finnas jag har själv inte lyckats identifierade, men i en bok om Göteborgs kanaler så skrivs det och sägs det att det ska finnas krokar i någon av portarna där, alltså krokar där man hängde upp saker som man lossade av från båtarna innan de lyftes till magasinen. Mm -hmm. Så om någon kan identifiera de krokarna, vi kan ju ta en sväng förbi där och kolla sen om vi kan hitta några krokar och ta kort på det.
2: Ja. Men är det ju det man kallar för renströmska huset?
0: Ja, det är det första huset. För det är ju en Renström som är den första handelsmannen som bor i det huset. Och där ligger väl någon, jag vet inte om den buritobaren ligger kvar där i källaren. Det har, det har ju växlat ganska mycket vilken typ av affärer som har legat längs med Västra Hamngatan under de senaste åren.
2: Men det finns ju en del sådana mysiga källarlokaler. Mm. Som har...
0: Ja man har ju lyckats liksom börja använda källarlokalerna för tidigare och tittar man på kort från Västra Hamngatan och då, vi kan ju komma in ganska sent på 1900-talet och tittar man på västerhamngatan så är ju nästan källarvåningarna helt igensatta. Man använder liksom inte källarvåningarna mer än till förvaring. Men nu har man ju börjat använda källarvåningarna på ett helt annat sätt. Till exempel Bishopshams här som har då funnits i 20 år någonting.
2: Ja, och ett bra tips, en väldigt het sommardag är att komma till Bishopshams och gå ner i, i, i källarvåningen här. För att det är svalt och skönt.
0: De allra, allra varmaste dagarna i Göteborgs så är ju... Bishop's arms Västra Hamngatan en tillflyktsort att älska just på grund av svalkan som man kan få här nere. Oj det var stora ord. Ja men jag är ju stammis här så att jag kanske får en gratis öl när jag säger det här. Jag vet inte. <laughs> <Minst>. men, <laughs> men om vi går vidare och tar det andra huset i kvarteret Stadsmäklaren så kan det vara värt att nämna just för att i hörnet Västra Hamngatan Kungsgatan i huset så låg apoteket Enhörningen. Och apoteket Enhörningen ska ha varit ett av de äldsta apoteken som vi har i Göteborg. Eh, eller åtminstone själva namnet Apoteket Enhörningen. Den har inte legat där den låg alltid. Men första apoteket i stan låg på södra Hamngatan 13 från 1642 redan. Så det är ju under Göteborgs alla första årtionden. Sen flyttade man verksamheten till hörnet. Kungsgatan Västra Hammgatan, i början på 1900-talet och där låg då apoteket enhörningen fram tills att det stängdes 1975 så jag tror att många äldre lyssnare kan komma ihåg och minnas just apoteket enhörningen i korsningen Kungsgatan Västra Hammgatan.
2: Ja, och så går vi ju vidare på gatan då. då känns det ju för mig som att det blir liksom fulare och fulare på ena sidan. där. Särskilt det strömshuset. Det är ju en helt annan stil.
0: Ja, alltså vi har ju egentligen två hus där och jag håller med dig halvvägs. För jag tycker faktiskt inte att strömshuset är så fruktansvärt fult. Däremot det andra huset som ligger på Västra Hammarkatan 16, det som är det yngsta huset på gatan. Och det kan man ju faktiskt nästan se, det är byggt 1970. Och det tycker jag faktiskt på riktigt det är ett jättefult hus. Ja, där... men fult
2: och fulare. <laughs>
0: ja, okej. Okay, det får stå för dig. Jag tycker inte att strömshuset är så fult. Eh, det är ju byggt 1935.
2: Vad strömshus är att det är länge förresten?
0: Ja, det är ju från 1935. Det är ju för konfektionsfirman Ströms som man bygger det här huset. Men det nuvarande huset är ju då byggt 1935 och det är konfektionsfirman Ströms som... Är de som bygger det huset. Och arkitekten som ritade strömshuset. Han hade amerikanska affärshus som modell. Och huset är byggt med ett stålskelett vars bärande pelar sitter ett par meter innanför fasaden. Och det gör att man kan ha obrutna skyltfönster i bottenplan med en bredd på 7,5 meter. Och när huset byggdes 1935 så var det europeiskt rekord i breda skyltfönster.
2: Nu ska det säljas.
0: Ja, alltså det, det, det är ju därför man har de här skyltfönstren givetvis. Och man kan fortfarande se att det är ganska pampiga. Skyltfönster och det är en ganska pampig affär Ströms. Sen, Ja, men det,
2: det är ju lite samma som NKs stora fönster också.
0: Ja, sen är det ju lite synd tyvärr att man har tagit ner den stora termometern som var på hörnet. Det var ju en gigantisk termometer på hörnet mot västra Det har jag inte ]gatan. ens märkt. Du har inte noterat att Va? den är borta. Nej, men det man... var ju
2: bara några år sedan. Mm. Som, eller, man har ju alltid tittat på
0: den. Ja, den har funnits där sedan eh, strax efter andra världskriget. Det finns lite olika uppgifter på nät om när man sätter, var man har, varför man tog tagit ner den det är för att man, gör en, man har gjort en stor renovering av huset de, de senaste åren jag tror också att man har byggt på en del uppe på taket och i samband med den här renoveringen så tog man ner termometern som då har varit där sedan 1946
2: Men det är någonting som skaver när, när någon tar bort någonting som man alltid har sett och blickat upp mm.
0: ja, till, liksom. nej, det har, även om det är bara en termometer Ja men den är en så tydlig symbol någonstans på Västra Hamngatan. man har tittat på den det är, det är lite fascinerande över att och missat att den är borta, för du har ändå gott här på Västra ja, men Det är för nu. att det är så självklart att ja. den är där. Du vet alltså inte hur kallt det var. Nej, men jag, jag tittar ju inte upp.
2: Det är ju tunnelseende. Ja.
0: Nej, men det är, absolut. Nej, men den är borta och jag vet faktiskt inte om den kommer tillbaks. Det vore synd om den inte gjorde det, tycker jag.
2: Härligt sidospår här. Ska vi gå vidare eller?
0: Vi ska bara snabbt nämna de husen som ligger mitt emot Ström, så det här fula huset från 70-talet. Pizza huset Ja, precis. Pizza huset som det kanske inte alls kallas. Som du kallar det nu. nu okay. Numera kallar vi det för Pizza Hut-huset. Gymnasiet kallas det. Och det är dels det huset där Pizza Hut ligger. Det är ett butiks- och kontorskomplex från 1927 men det huset som jag tycker är mest intressant i det kvarteret det är ju det huset som ligger på Västerhamn 15 som var en gymnasiebyggnad för Göteborgs domkapitel från det tidiga 1800-talet. Och sen så byggdes huset om 1892 till Kunglig telegraf och telefonstation. Och det nämner jag mest för att man återigen ska titta upp på fasaden på det huset. För där kan man fortfarande se texten just Kunglig Telegraf och Telefonstation uppe på Västra Hamngatan 15. Och sen byggs det huset i slutet av 1900-talet om för LM Engströms gymnasium som flyttar in delar av sin verksamhet i det huset.
2: Ja, då börjar vi närma oss slutet på gatan här. Vad, vad finns det kvar för hus?
0: Ja, jag tänker att vi kan snabba på lite nu här de sista kvarteren. Även om det finns en hel del intressanta historier. Till exempel så har vi ju Engelska tapetmagasinet. Ja, och
1: det
2: ligger ju fortfarande kvar. Nu. Ja,
0: det har funnits där faktiskt sedan 1970-talet. Så det har funnits åtminstone så länge som du och jag har levt. Och de husen som ligger i det kvarteret, det är ju tidiga 1800-talshus- de första två, nummer 18 och 22, alltså där engelska tapetmagasinet ligger. Och i det andra huset tror jag det ligger någon typ av restaurang nu numera. Båda de husen är byggda 1815 och det sista huset i det kvarteret, alltså Västerhamngatan 22. Det är byggt i det gula tegel som är väldigt typiskt för det göteborgska 1860-talet. Och det är alltså det huset, jag tror att det är en bokaffär som ligger i bottenplan på det huset. Mm, mm, mm.
2: Sen kommer vi till nummer 17.
0: Ja, där har vi väl det sista kvarteret på den västra sidan av Västra Hammgatan, Alltså nummer 17 till 23. Och det första huset i det kvarteret det är det gamla Biskopshuset. Där LM Engström hade sina lokaler. Från 1992, det är då, eller Mängström, alltså den kristna friskolan. Prästgymnasium? Ja, det är alltså det gamla prästgymnasiet som 1992 i samband med friskolereformen omvandlas till en kristen friskola.
2: Då sabbar man husets stil lite?
0: Nej, alltså jag tror inte man bygger om det så jättemycket det mycket. Man gör en ombyggnad men jag tror att det är framförallt det är på, på insidan, insidan ja. som man gör om det till så att det ska fungera som skolor lokaler det, eh, Men
2: det var på 30-talet man tog bort någon likor
0: eh, Ja, precis. Det är från det tidiga 1900-talet som man gör förändringar på biskopshuset Och biskopshuset det heter det ju givetvis för att det var där biskopen bodde från tidigt 1800-tal och där har vi ju närheten till domkyrkan som en avgörande faktor för att biskopen, och bankerna. Skulle... biskopen <laughs> bankerna det är adeln, prästen prästerna, borgen och bönderna som bor i <laughs> inte bönderna så mycket, de kommer snarare från hissingen med sina båtar. Lite
2: handelsmän får vara ja. med också.
0: Eh, sen har vi ju ytterligare ett par hus och det kanske mest intressanta huset det är ju det som ligger på hörnet, alltså Västra Hammgatan 23, där det ligger en 7 eleven i bottenplan. Det är ett hus, ett hus med 70 kontorsrum som man bygger 1935. Och där låg Elanders herkipering fram till det tidiga 1990-talet. Så det kvarteret och de fasaderna som vi har från Västerhamngatan 17 till 23. Där har vi ju en rad av hus byggda från det tidiga 1800-talet till det tidiga 1900-talet. Och det i någon mening sammanfattar lite grann det jag tycker är så spännande och fascinerande. Med att gå i olika gator men kanske Västerhamngatan i synnerhet fram och titta på husen. För det är en ganska brokig samling av olika typer av hus med olika fasader och olika höjd. Så just det här att de är byggda vid olika tillfällen gör att gatan får liksom ett liv i arkitekturen.
2: Ja, men då går vi vidare från eh, Tabetmagasinet och eh, framåt mot eh, Grönsakstorget. Mm. Då har vi det sista kvarteret där. Kvarteret Blomsterkvasten som det heter.
0: Ja. Kan du berätta något om det? Namnet kommer ju från att eh, torget alltså själva Grönsakstorget när man rev muren i början på 1800-talet. Alltså den mur som gick längs med valgraven, Då öppnade det ju upp sig en yta här som man kunde använda. Och där började man tidigt under 1800-talet sälja bland annat blommor.
2: Vad gick valgraven där? Vallgraven
0: går ju precis där vattnet. Alltså vallgraven har vi fortfarande kvar och muren går ju en bit innanför valgraven. Så valgraven gick ju i princip där grönsakstorget idag ligger. Så när man tar bort muren i början på 1800-talet så finns det möjlighet att ha och använda den platsen. Och då blir det först blomsterförsäljning och sen i slutet på 1800-talet så blir det grönsakstorget och namnet är väl lite självförklarande att det är där man säljer grönsaker och dyligt. Men själva kvarteret Blomsterkvasten är spännande just för att det har en liten rundad form. Alltså det svänger lite, alltså själva huset svänger och det beror på att Västra Hamnkanalen svänger just här. Alltså slutet på väster. Den är ju ganska rakt till en början. Jag sa att det buktar ut. Det liksom. blir liksom en sväng när den ansluter till vallgraven. Och det huset som man bygger 1863, det är ju innan man fyller igen hamnkanalen. Då måste ju huset i någon mening följa kanalen, för annars så sticker det ju liksom ut i kanalen. Och det här huset har beskrivits som ett monumentalt fyrvåningshus som var ovanligt högt och ovanligt stort för sin tid. Alltså när det byggs i mitten på 1800-talet. Och idag så inryms ju ett stort antal bostadslägenheter i det här kvarteret.
1: Jaha,
2: bostäder alltså?
0: Mm. Ja, det är ganska mycket bostäder längs med Västra nu mera.
2: Man tänker ju att det är mest företag och mottagningar mm. och salonger men är vi framme på slutet nu då
0: ja. av gatan? Mm. Nu är det inte så mycket kvar. Ja, vi har ju en liten sak kvar. Men den tänker vi kan eh, hänvisa till avsnittet om Magasinsgatan. För vi har ju gamla sociala huset. Alltså där pedagogen ligger idag. Men det pratade so. jag och Kai Martin en hel del om i avsnittet om Magasinsgatan. Och vi kan väl med det säga att i och med att vi har kommit fram till Grönsakstorget och Vasabronen. Den nybyggda Vasabron över Vallgraven. Så har vi tagit oss hela vägen från Lilla torget. De nästan 500 meter som det är från Lilla torget till Grönsakstorget och täckt en hel del av Västra Amgatans historia.
2: Och då tackar vi för den här gången och ses på nästa. Det ser roligt Både Gata du... eller Torg. Både
0: du och Daniel säger alltid vi ses. Det gör vi absolut inte. Vi hörs. Det är så man säger i radio. Okej. Okay. <laughs> vi hörs.
2: Vi hörs. Hej.